0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что мы вещаем на коротких волнах в двух блоках. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. Она начинается с выпуска новостей и продолжается рубриками «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилий Ум. А часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC продолжат передачи «Нота классики» с юный чень» и «Повтор почтового ящика» со Светланой Миренковой. А мы пока приступаем к новостям вторника, 22 октября. Президент Китайской республики Цайин Вэнь заявила во вторник, что Тайвань не отказывается от прав на осуществление судопроизводства в отношении гражданина Гонконга Чан Тунг Кая. Или Чен Тундя, который подозревается в убийстве своей подруги в ходе поездки по Тайваню. Однако дело осложняется тем, что и подозреваемый, и жертва преступления граждане Гонконга и для осуществления судопроизводства потребуется сотрудничество гонконгских властей, которые, судя по всему, не намерены давать делу ход. Отвечая на вопросы журналистов, Цай подчеркнула, что преступление произошло на Тайване, и Тайвань готов осуществить свое право на судопроизводство, но без содействия властей Гонконга не удастся собрать все необходимые материалы и доказательства. «Мы не исключаем возможности проведения суда на Тайване, и мы сделали необходимые для этого приготовления. Надеемся, что в процессе осуществления дела стороны будут сотрудничать, так как для следственных действий и для суда потребуется обмен информацией властями обеих сторон», сказала президент Цайинвэнь. Ранее сообщалось, что Чан Тункай приняла решение вернуться на Тайвань, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве своей подруги. Пара из Гонконга приехала на Тайвань с туристическим визитом в феврале 2018 года. Однако в Гонконг Чан вернулся один. Позднее тело его беременной 20-летней девушки было обнаружено в чемодане у станции метро в Новом Тайбэе. В связи с отсутствием закона об экстрадиции между Тайванем и Гонконгом, власти Гонконга не смогли выдать Тайваню подозреваемого для суда. Этот случай стал основанием для разработки закона, который впоследствии стал причиной продолжительных протестов, разгоревшихся в Гонконге. Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Китайской республики опубликовал в понедельник заявление, согласно которому Пекин должен отказаться от принуждения Тайваня к объединению с Китаем. Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил на Сяншаньском форуме по безопасности, что никакая сила не сможет воспрепятствовать воссоединению сторон Тайваньского пролива. В заявлении Совета по делам материкового Китая говорится, что 23 миллиона жителей Тайваня ценят свой суверенитет и демократический строй и не поддадутся на военные угрозы. Совет также подчеркнул, что Сяншаньский форум по безопасности превратился в платформу для критики США и устрашения Тайваня. Форум не выполняет поставленные перед собой задачи, которые включают содействие диалогу и поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, гласит заявление Совета по делам материкового Китая. Тайвань никогда не угрожал и не намерен угрожать Китаю и привержен поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, говорится в заявлении Совета. Глава Ассоциации тайваньско-японских связей Фрэнк Сия Сия Чанхин представлял правительство Тайваня на церемонии интронизации японского императора Нарухиту. Церемония провозглашения нового императора проходила в присутствии тысяч гостей и около 180 глав иностранных государств. Министерство иностранных дел Китайской республики сообщило, что после продолжительных консультаций с японской стороной было принято решение последовать примеру предыдущей церемонии провозглашения императора в ноябре 1990 года. Тогда правительство Тайваня представлял глава Ассоциации тайваньско-японских связей Дзян Сяо У, сын президента Дзян Динго и Фаины Вахревой. Ассоциация тайваньско-японских связей выполняет функции посольства Тайваня в Японии в отсутствии между сторонами дипломатических отношений. Нарухито стал императором 1 мая этого года после отречения от престола его отца, императора Акихито. Любителей понаблюдать за ночным небом ждет настоящий звездопад. 22 октября метеорный поток Арианиды достигнет своего пика. Об этом рассказал днем ранее Тайбэйский астрономический музей. Несмотря на то, что любоваться звездами может помешать яркая Луна, во вторник вечером с Земли будет видно до 20 метеоров в час при условии отсутствия облачности. Звездопад Арианиды происходит каждый октябрь, когда Земля встречается с шлейфом кометы Галея и пересекает рой частиц метеорной пыли. Они врезаются в земную атмосферу на скорости 66 км в секунду, а с Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Орион, отсюда название «метеорного потока». Звездопад продолжится несколько дней. Музей советует найти местечко вдали от городских огней и загадывать желания под падающие метеоры с 9 вечера до полуночи. И о погоде на завтра. В среду на севере острова ожидается облачная погода с прояснениями, в Тайбэе от 20 градусов ночью до 26 днем. В центральной части Тайваня будет ясная погода. Температура воздуха в Тайджуне от 19 до 30. На юге облачно с прояснениями. В Гаосюне от 23 до 29 градусов. Сейчас в Тайбе облачная погода 24 градуса тепла. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей.